0: Wir haben Ewigkeitssonntag. Wir haben davon gehört. Das ist der positive, der helle Name dieses letzten Sonntags im Kirchenjahr. Es gibt noch einen anderen Namen und auch das ist der richtige Name. Wir nennen ihn auch Totensonntag. Und das ist so eine Spannung, die wir an diesem Tag auch empfinden. Dass wir gleichzeitig an diesem Tag den Tod und das Leben ja, das ewige Leben denken. Wir haben hier uns an den Tod erinnert und auch da schwingt die Hoffnung auf das ewige Leben mit und das ist eigentlich so ein Gegensatz. Der Tod, das ist das Gegenteil vom Leben. Und dennoch können wir als Christen bei dem Tod keinen Punkt setzen, weil Gott das auch nicht getan hat. Der Tod ist ohne das ewige Leben, kann ohne das ewige Leben nicht verhandelt werden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und um diese Spannung soll es in der heutigen Predigt gehen. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus Johannes 11, Vers 1 bis 45. Das wird gleich ausgestrahlt. Ich muss sagen, wir haben uns nicht so ganz über die Übersetzung geeinigt. Deswegen habe ich die falsche dabei und werde an der Leinwand lesen, das habe ich auch nicht geübt, also vergebt mir. Lazarus aus Bethanien war krank geworden, aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit dem kostbaren Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Deren Bruder war der erkrankte Lazarus. Da ließen die Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gel gelangen. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Aber als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an demselben Ort. Erst dann, sagte er zu seinen Jüngern, wir gehen nach Judäa zurück. Und sie antworteten, Rabbi, kürzlich erst hätten dich die Leute dort beinahe gesteinigt. Und nun willst du zu ihnen zurückkehren? Jesus sagte, der Tag hat zwölf Stunden. Wenn jemand am hellen Tag wandert, stolpert er nicht, weil er das, weil er das Tageslicht sieht. Lauft ihr aber in der Nacht umher, so stolpert ihr, weil das Licht nicht mehr bei euch ist. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich werde hingehen und ihn aufwecken. Sie antworteten, Herr, wenn er schläft, dann geht es um, um ihn bald besser. Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er redet nur vom Schlaf. Da sagte Jesus, Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist tot und euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm war. So wird euer Glaube gefestigt. Aber gehen wir, aber gehen wir jetzt zu ihm. Thomas, der auf Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern, auf, gehen wir mit Jesus und sterben wir mit ihm. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Das Dorf war keine drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, kam, ging sie ihm entgegen, vor das Dorf. Aber Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagte Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. In Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Sie antwortete, ja, Herr. Ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging Martha zu ihrer Schwester zurück, nahm sie beiseite und sagte zu ihr, unser Lehrer ist hier und will, mit dir und will dich sehen. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf und lief zu ihm hinaus. Jesus selbst war noch nicht in das Dorf hineingegangen. Er war immer noch an der Stelle, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute aus Jerusalem, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie aufsprang und hinauseilte. Sie meinten, Maria wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. Als Maria zu Jesus kam und ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. »Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen«, sagte sie zu ihm. Jesus sah sie weinen. Auch die Leute, die mit ihr gekommen waren, weinen, weinten. Da wurde er zornig und war sehr erregt. »Wo habt ihr ihn hingelegt?«, fragte er. »Komm und zieh es selbst Herr, sagten sie. Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, »Er muss ihn sehr lieb gehabt haben.« aber einige meinten, den Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, deren Zugang mit einem Stein verschlossen war. Nehmt den Stein weg«, befahl er. Martha, die Schwester des Toten, wandte ein. »Herr, der Geruch, er liegt schon vier Tage im Grab.« Jesus sagte zu ihr, »Ich habe dir doch gesagt.« dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Dann nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel und sagte, »Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du, immer, dass du mich immer erhörst. Aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Nach diesen Worten rief er laut, »Lazarus, komm heraus!« der Tote kam heraus, seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Viele Leute aus der Stadt, die zu Maria gekommen waren und alles miterlebt hatten, kamen zum Glauben an Jesus. Das ist eine lange Geschichte und darüber kann man sicher mehr als nur eine Predigt halten. Ja, ich werde mich auch nur auf einige Aspekte davon heute konzentrieren, aber ich wollte, dass wir das ganze Bild, alle das ganze Bild vor Augen haben und das bevor wir uns mit den Details beschäftigen. Ja. Die Geschichte wirft uns sofort in die Härte des Lebens hinein und auch in viele innere Konflikte, also so richtig volle Wucht ohne eine wirkliche Einführung. Wenn wir die Daten ein bisschen zusammenrechnen, stellen wir fest, dass es hier um vier Tage geht. Der Weg von dem Ort, wo Jesus sich aufhielt, nach Bethanien, dem Wohnort des Lazarus, brauchte zwei Tage. Und Jesus hatte an diesem Ort, wo er war, vorher noch zwei Tage ausgehalten. Als er aber in Bethanien ankam, stellte er fest, dass Lazarus vier Tage tot war. Das heißt, Lazarus ist an dem Tag gestorben, an dem Jesus mitgeteilt wurde, dass er krank ist. Rein menschlich betrachtet hatte Jesus keine Möglichkeit, rechtzeitig vor Ort in Bethanien zu sein und Lazarus zu helfen. Und trotzdem steht diese Frage im Raum und wird auch explizit geäußert. Warum hat Jesus seinen Freund sterben lassen? Und wir kennen diese Frage. Wir, wir kennen diese Situation, dass wir einer Katastrophe ins Auge schauen und wir kämpfen dagegen an und wir tun, was wir können. Und wir beten, wir flehen, dass Gott etwas tut. Aber der Einzige, der in der Situation untätig zu sein scheint, das ist Gott. Und wenn dann die Katastrophe über uns hereinbricht, dann bleiben viele Fragen. Und auch eine Entscheidung, was machen wir jetzt mit unserem Gott, der es zugelassen hat. Ich selbst habe solche Fragen und ich erhebe auch nicht der, den Anspruch, dass ich euch mit befriedigenden Antworten ähm, da versorgen kann. Es gibt große Fragen im Leben, auf die wir keine allgemeingültigen Antworten kriegen. Uns begegnen aber immer wieder Menschen, die individuelle und persönliche Antworten bekommen haben. Menschen, für die eine große Frage der Anfang einer Reise mit Gott war. Eine Reise, auf der sie gelernt haben und gewachsen sind. Wir alle müssen uns auf solche Reisen machen. Und meine Reise ist nicht deine Reise. Und die Antworten, die du bekommst, passen vielleicht nicht zu mir. Keiner kann die Reise für dich machen. Du musst dich selbst auf den Weg machen. Jesus macht sich auch auf den Weg, auf eine andere Reise versteht sich. Er macht sich auf den Weg zu Lazarus, wohlwissend, dass Lazarus bereits tot ist. Seinen Jüngern kündigt Jesus ziemlich deutlich an, was er vorhat zu tun, und er nennt auch das Ziel seines Handelns: Die Jünger sollen glauben lernen. Darauf kommen wir dann später noch zurück. Aber jetzt geht es erstmal nach Britannien. Dort in Britannien trifft Jesus erst einmal auf Martha. Und Martha stellt nüchtern fest, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. War das ein Vorwurf? Vielleicht. Aber in jedem Fall ist es ja auch ein Ausdruck von Glauben. Ja? Martha glaubt, dass Jesus imstande war, Lazarus zu helfen und vor dem Tod zu bewahren. Aber kann er noch mehr? Was bedeuten ihre Worte? Auch jetzt weiß ich, dass Gott dir keine Bitte abschlagen wird. Hofft Martha auf die Auferweckung ihres Bruders? Sie spricht es nicht aus. Und vielleicht traut sie sich auch gar nicht, es zu glauben. Aber was sonst können diese Worte bedeuten? Jesus ist da ganz frei, er platzt einfach heraus. Dein Bruder wird auferstehen. Und in dem Moment ist Martha total überrumpelt. Das geht ihr alles zu schnell und sie missversteht Jesus wahrscheinlich absichtlich. Ja, ja, er wird natürlich auferstehen am jüngsten Tage. Martha verschanzt sich hinter dem Glauben, in dem sie erzogen worden ist. Und sie formuliert so ein formelhaftes Bekenntnis. Aber wie viel Glauben steckt dahinter? Und wie real ist diese Auferstehung für sie in diesem Moment? Wie real ist das ewige Leben und die Auferstehung heute für uns? Wie viel Trost steckt wirklich dahinter, wenn wir sagen, unser Bruder, unsere Schwester sind heimgegangen? Glauben wir, was wir da reden? Und warum? Für Martha ist es in diesem Moment nur eine Möglichkeit, sich nicht herausfordern zu lassen und das Problem in die Zukunft zu verlegen. Ja, ja, er wird auferstehen, irgendwann. Aber im Moment ist er tot. Und der Trost ist kein Trost. Denn die Auferstehung hat ja noch niemand gesehen. Aber Jesus erlaubt Martha nicht, so vor ihrem eigenen Glauben davonzulaufen. Er holt sie zurück in die Realität, in das hier und in das jetzt. Denn hier, vor ihr, steht er. Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich mache hier die Regeln über Leben und Tod. Nach dem Tod, da ist nicht Schluss. Nach dem Tod er ist immer noch Jesus, die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das, fordert Jesus Martha heraus. Er stellt sich ihr in den Weg, wie sie vor ihrem eigenen Glaubensmut davon, davonläuft und konfrontiert sie. Glaubst du das? Glaubst du hier in den Reihen? Glaubst du am Bildschirm? Glaube ich. Was glauben wir und warum? Jesus erhebt in diesem Gespräch einen unglaublichen Anspruch. Er erhebt den Anspruch, Herr über Leben und Tod zu sein. Und damit behauptet er eigentlich, Gott zu sein. Und er fragt eindringlich, glaubst du das? Martha kann sich der Frage nicht entziehen. Und wir, wir können das auch nicht. Wir müssen irgendwann einmal im Leben Position beziehen und die Frage Jesu beantworten. Glaubst du das? Ja, Martha glaubt. Und doch scheint ihre Antwort irgendwie auch ein Ausweichmanöver zu sein. Ja, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Martha glaubt an die Identität Jesu aber die traut sich nicht die Konsequenzen daraus zu ziehen, sondern zieht sich selbst zunächst einmal zurück. Was Martha hier zeigt, ist ein kleiner Glaube. Wir können auch sagen, ein schwacher Glaube oder ein angefochtener Glaube. Vielleicht sitzt du hier im Raum oder zu Hause auf der Couch und denkst, ja, mein Glaube ist auch klein, angefochten. Er hängt am seidenen Faden. Vielleicht ist die Katastrophe eingetreten, gegen du, die du so gearbeitet hast, gegen die du gekämpft und angebetet hast. Vielleicht sind aber auch auf, ir auf irgendeinem anderen Wege Fragen in dein Leben getreten, die du nicht ignorieren kannst. Oder möglicherweise bist du gerade erst am Erwachen. Aus einem langen Leben ganz ohne Glauben. Vielleicht hat Gott gerade erst angefangen, dich anzusprechen. Und ein kleines Körnchen von Glauben ist in deinem Herzen aufgetaucht. Vielleicht sogar nur die Erwägung einer Möglichkeit. Es gibt Prediger, die den Gläubigen Vorhaltungen machen über ihren schwachen Glauben. Prediger, die der Martha sagen würden, dein Bruder ist tot weil du nicht genug geglaubt hast. Zu einer Schwester, du bist krank, weil dein Glaube zu schwach ist. Glaub mal stärker, dann wirst du auch gesund sein. Wo plötzlich das Wohlergehen als ein Ausdruck des starken Glaubens behandelt wird. Jesus geht ganz anders mit dem kleinen Glauben um. Er fördert und pflegt diesen kleinen Glauben. Er gibt ihm Nahrung und Basis. Und das wollen wir uns jetzt mal ein wenig anschauen. Wenig später findet sich die Trauergemeinde an dem Grab von Lazarus wieder. Jesus befiehlt, den Stein wegzuräumen, was dann auch geschieht. Und dann spricht Jesus ein schöpferisches, mächtiges und göttliches Tatwort aus. Er ruft in das Grab hinein, Lazarus, komm heraus. Und der Tote kommt als Lebender aus dem Grab heraus. Er ist es wirklich. Man nimmt ihm die Binden ab. Man nimmt ihm alles vom Gesicht ab. Er ist es wirklich. Man kann mit ihm reden. Sie begleiten ihn mit nach Hause. Es ist Lazarus. Er lebt wieder. Und wir lesen, die Leute, die ihn gesehen haben, die fangen an zu glauben. An Jesus. An Jesus als den Messias. An Jesus als die Auferstehung und das Leben. Wir sagen oft, Glauben ist nicht Wissen. Wir hören das oft. Es ist auch so etwas Vorwurfsvolles in diesem Satz. Und er ist ja auch irgendwie wahr. Ja? Glauben ist immer ein Risiko, es ist immer ein Wagnis. Aber das bedeutet nicht, dass Glauben irrational ist. Ich habe eine Definition formuliert, Glauben ist die Schlussfolgerung, und der nächste Schritt in Anbetracht von Tatsachen. Tatsachen, die Gott schafft. Gott gibt uns eine Basis für unseren Glauben. Er gibt uns gute Gründe, diesen Schritt des Glaubens zu machen. Die Menschen, die um Lazarus herum waren, fanden einen guten Grund, an Jesus als den Messias zu glauben. Ja, sogar an ihn als die Auferstehung und das Leben zu glauben. Aber wie geht es uns heute? Haben wir einen Grund, an Jesus als die Auferstehung und das Leben zu glauben? Seit Lazarus sind die meisten Toten in den Gräbern geblieben. Als wir vor 34 Jahren nach Deutschland kamen, hatten wir hier keine sichtbaren Wurzeln. Wir hatten natürlich historische Wurzeln hier, aber wir hatten keine sichtbaren Wurzeln hier und auch keine Erinnerung. Heute gibt es viele Friedhöfe mit Gräbern, auf denen mir bekannte Namen stehen. Verwandte und Bekannte, die dort ihre letzte Ruhe gefunden haben, darunter sind auch Kinder und Jugendliche. Und auf jedem Grabstein wird die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ausgedrückt. Der Glaube an ein ewiges Leben. Worauf gründen wir diese Hoffnung? Haben wir mehr als Martha, bevor ihr Bruder auferweckt wurde? Oder stillen wir unseren Schmerz mit einer Illusion? Als Jesus sich zu dem toten Lazarus auf den Weg machte, sagte er, dass es ihm um den Glauben seiner Nachfolger ging. Es ging darum, dass sie Glauben lernen. Und auch am Grab von, Nazareth, äh von Lazarus äußert Jesus dasselbe Ziel. Sie sollen glauben. Und ich denke, dieses Ziel war mit der Auferweckung des Lazarus noch nicht ganz erreicht. Denn Lazarus war, wie erwähnt, ein Einzelfall. Er ist später auch nochmal gestorben und dann auch im Grab geblieben, glaube ich. Aus seiner Auferweckung können wir keine Regel ziehen. Aber diese Auferweckung, die hat Ereignisse ins Rollen gebracht, die schließlich daran mündeten, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass er gestorben ist. Der Herr des Lebens ist gestorben und am dritten Tage auferstanden. Petrus erwähnt es in seiner Pfingstpredigt. Er ist der Herr des Lebens, deswegen konnte der Tod ihn nicht halten. Er ist auferstanden, weil er den Tod besiegt hat und, sich da, und hat sich damit als Herr des Lebens manifestiert. Er hat bewiesen, dass er wirklich derjenige ist, der er behauptet hat zu sein. Und das ganze Neue Testament ist getragen von diesem Jubel über die Auferstehung Jesu. Das Neue Testament ist ohne die Auferstehung Jesu nicht denkbar. Wir hätten überhaupt keine Aufzeichnungen über ihn und keine Erinnerung, wenn er nicht auferstanden wäre. Wir würden heute nicht hier sitzen. Alles Fing an mit dieser Auferstehung. Denn in der Auferstehung hat Jesus bewiesen, dass er wirklich der Herr über Leben und Tod war, ist. Lazarus war ein Einzelfall. Aber Jesus war der Erste von vielen, die folgen sollten. Und er hat den Weg frei gemacht. Und er hat gezeigt, er ist wirklich derjenige, der er behauptet hat zu sein. Herr des Lebens, Anfang und Ende. Licht der Welt. Gottes Sohn und Menschensohn, letzter Richter. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wer will denjenigen aufhalten, der selbst den Tod überwunden hat? Und wir sollten uns nicht verleiten lassen, die Auferstehung Jesu kleinzureden klein oder sehr zu vergeistlichen. Mir ist einmal ein, ich bin einmal über ein Lied gestolpert und ich weiß, man sollte mit Liedern nicht so hart ins Gericht gehen. Sie sind eingeschränkt dadurch, dass sie in ein Reimthema passen müssen und in eine Melodie hineinpassen und der Text ist relativ kurz. Irgendwie sind Lieder auch immer ein bisschen einseitig oder lückenhaft, aber über dieses Lied bin ich gestolpert. Da heißt es, ist ein bekanntes englisches Lied, da heißt es im Refrain, You ask me, how I know he lives, he lives within my heart. Du fragst mich, wie ich weiß, dass er lebt, er lebt in meinem Herzen. Als ich das hörte, habe ich gedacht, ist das alles? Ist das unser Glaube, dass Jesus lebt, in unserem Herzen lebt, seit 2000 Jahren? Ist das der Grund, warum man sich, sich die ersten Christen den Tieren haben vorwerfen lassen, warum sie sich verbrennen haben lassen, warum sie sich haben kreuzigen lassen, vertrieben wurden, aus ihrem Wohnort ausgestoßen, aus der Gemeinschaft, aus den Familien. Ist das der Grund, warum heute noch Menschen ihr Leben für Jesus aufopfern, sei es in der Verbreitung des Evangeliums oder einfach nur dadurch, dass sie glauben? Ist das der Grund, warum in Nordkorea Christen im Arbeitslager enden oder warum afghanische Menschen in Afghanistan ihr Leben aufs Spiel setzen, um an Jesus zu glauben, dass er in unseren Herzen lebt. Ist das alles? Für mich hat diese Aussage so ein bisschen was, ich will nicht respektlos sein, aber das klingt ein bisschen für mich wie Elvis lebt. Ja, das ist im besten Fall ein Mythos, aber meistens nur ein Witz. Und wenn wir über Freunde, Bekannte, Verwandte sagen, sie leben in unseren Herzen weiter. Was sagen wir damit aus? Oder ein Künstler lebt in seinem Werk weiter. Was sagen wir damit aus, wenn jemand in seinem Vermächtnis weiterlebt? Wir sagen ja im Grunde nichts anderes, als dass er tot ist. Und nur die Erinnerung geblieben ist. Und wie ist das mit Jesus? wenn wir sagen, er lebt in unseren Herzen, nur das? Und was bedeutet es für unsere Verstorbenen, wenn Jesus nur in unseren Herzen weiterlebt? Wie sollen wir denn von den Toten auferstehen? Welchen Grund hätten wir denn an ein Leben nach dem Tod, an ein ewiges Leben zu glauben? Oder wir haben letzte Woche über die Gerechtigkeit Gottes geredet. Welchen Grund hätten wir an eine letzte Gerechtigkeit Gottes zu glauben, wenn Jesus nicht leibhaftig auferstanden wäre? Wir lesen das in 1. Korinther 15, hat Paulus ein paar sehr bedeutende Aussagen zu dem Thema gemacht. Das erscheint gleich an der Leinwand. Wenn Christus nicht aufgeweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glauben. Wir wären dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt, denn wir hätten gegen die Wahrheit bezeugt, dass er Christus von den Toten auferweckt hat, den er doch gar nicht auferweckt hat. Wenn wirklich die Toten nicht auferweckt werden. Und dann weiter. Es Geht nicht weiter, dann lese ich bei mir weiter. Schön, danke. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die im Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Und dann kommt der erlösende Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, als der Erstling unter den Entschlafenen. Nur die Aussicht auf die Auferstehung macht unser irdisches Leben hier bedeutungsvoll und sinnvoll. Die Auferstehung gibt uns Grund zu hoffen und durchzuhalten. Den Mut, etwas Großes zu wagen, man könnte ja scheitern. Aber mit dem Blick auf, die auf, die, auf ein ewiges Leben können wir den Mut fassen, etwas Großes zu wagen. Wir können Visionen entwickeln. Diese Freiheit haben wir. Die Auferstehung lenkt unseren Blick weg von uns, zu unserem Nächsten. Wir können es uns ja leisten. Die Auferstehung macht uns frei von diesem Starren, diesem angstvollen Starren auf das Ende. Denn am Ende des Lebens, am Tod, an dem Punkt des Todes, da ist kein Punkt. Da wartet Jesus, der Auferstandene. Und Sicher ist es so, dass die Auferstehung Jesu nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden kann. Das wird uns häufig vorgeworfen. Es ist ja gar kein historischer Fakt. Ich habe vorhin gesagt, der Glaube ist immer ein Wagnis. Es ist, aber das heißt nicht, dass er irrational ist. Der Glaube, das ist der nächste Schritt und eine Schlussfolgerung angesichts von Tatsachen. Und wir haben wissenschaftlich-geschichtliche Tatsachen, die wir ins Feld führen können, die wir uns anschauen können und aus denen wir Schlussfolgerungen ziehen können und müssen. Wir können natürlich nicht eine historische Tatsache Aussage machen, dass Jesus auferstanden ist. Der Wissenschaft fehlen dazu die Instrumente. Sie ist für diese Welt gemacht. Sie ist nicht für das Transzendente gemacht. Das ist ein bisschen wie mit dem Rechenschieber die Liebe zu, zu erklären. Das geht einfach nicht. Es sind die falschen Instrumente. Aber wir haben historische Tatsachen, die wir anschauen können. Das sind die Gründe. Das sind die, das sind die Tatsachen, die Gott uns gibt. Wir können sie anschauen und dann einen Schritt des Glaubens machen. Und wir können das und wir müssen, weil. Unsere ewige Zukunft und die Zukunft unserer Verstorbenen, die sind eng mit der Auferstehung Jesu verbunden. Eigentlich unmittelbar verbunden. Und wie damals die Menschen zu Lazarus zu Besuch kamen, ihn anschauten, ihn lebendig wiedererweckt vorfanden und dann Glauben empfanden, so können auch wir heute uns der Auferstehung Jesu nähern. Und Glauben finden. Und deswegen möchte ich auch angesichts des heutigen Tages uns herausfordern mit den Worten Jesu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das?